0: Salve nossa bem amada presença gloriosa, eu sou a luz de Deus, viva, poderosa, bem nos nossos corações. Que bom a gente estar tá junto aí novamente, né, para poder lembrar que no nosso interior está a presença divina. E que é ela quem nos dá a energia para podermos pensar, falar, escrever, pintar, dançar, se movimentar. É através da energia dela que nós podemos estar manifestando aqui nessa realidade quem nós somos. Mas o ser humano, quando encarna nesse planeta, todos passam por esse fenômeno chamado esquecimento. E aos poucos vão através de um movimento de consciência, onde ela gira 180 graus, Buscando novamente encontrar a si mesmos, e de algum modo e de outro, nós vamos recebendo essa informação de que nós não somos esse corpo, utilizamos ele e que no nosso interior existe um potencial com capacidade infinita, em todos os aspectos. E esse potencial é a própria luz de Deus. Deus quer dizer o meu e o teu próprio nome, eu sou. E Deus é a própria pureza, amor, sabedoria, alegria, plenitude, poder, verdade. Tudo isso mora no nosso interior. Só que nesse movimento de 180 graus que a consciência faz, de começar a buscar as respostas dentro de si para as questões da sua vida que a limitam, nós vamos nos deparando com uma infinidade de facetas nossas. Né? Facetas essas que podem derrubar a nossa vaidade. Ou seja, a ideia que fazíamos de sermos uma pessoa, por exemplo, boa. A ideia de ser um ser Ah, Quem tu é? Ah, sou, sou uma pessoa boa. A gente vai ver que tem muitas facetas nossas que não representam essa ideia. Que há muitas partes dentro de nós que vivem abafadas, escondidas, levando uma vida paralela, que nos fazem muitas vezes ter comportamentos que não condizem com a ideia que nós fazemos a nosso próprio respeito. E a própria divina presença vai nos ensinando como lidar com nós mesmos. É o nosso professor, a nossa professora interior. Porque ela sabe algo que nós não aprendemos. A como usar de compaixão com aquilo que nos fere. Né? Porque para um ser humano olhar para dentro de si, muitas vezes enxergar o pior, sem perder a fé em si mesmo, exige a mais alta compaixão. Isso provavelmente nunca nos tenha sido ensinado. É, já lhe ensinaram, por exemplo, a lidar com o seu medo através da compaixão? Para mim, não. Porque na nossa cultura... E eu falo aqui de modo geral, porque estou aqui no Brasil. Mas eu sei que eu já estive participando de ensinamentos de outros lugares também. E pude perceber que o modo masculinizado de lidar com as emoções e o sentimento é o mesmo aqui, como lá, nos outros lugares. Raras são as escolas que ensinam a acolher os próprios sentimentos, a escutá-los, a validá-los, mas sem perder a responsabilidade por eles. E o caminho que nós estamos fazendo é o caminho da autoresponsabilidade, com compaixão. É preciso eu aprender a dizer, eu me sinto assim porque eu gostaria de quê? É ver que o eu aparece duas vezes. Esse é o caminho da autorresponsabilidade. Eu me sinto assim porque eu necessito de... O eu aparece duas vezes. O contrário é a gente dizer assim, eu me sinto assim por causa de aí já não tem mais autorresponsabilidade, porque o eu não aparece duas vezes, aparece só uma. É como se a causa daquilo que eu sinto estivesse fora de mim. E Isso não é verdade. Por mais que fira a nossa vaidade, isso não é verdade. E a única coisa que nós vamos perder nesse caminho é a vaidade. De tal modo que nossas máscaras e fingimentos possam cair por terra. E que nós possamos aceitar sem disfarce a nossa própria vulnerabilidade. Em outras palavras, quer dizer deixar ir. Aquela pessoa que nós achamos que deveríamos ser, para ficar com quem nós realmente somos, né? Acolhendo e aceitando. A nossa própria humanidade. acolhendo e aceitando a nossa própria vergonha, a nossa própria timidez, nosso sentimento de pequenez e todas as questões que a acompanham, a mágoa, o ressentimento, a inveja, o ciúme, Eu não estou dizendo para aumentar isso, mas sim para assumir a nossa humanidade. Oh, eu sinto tudo isso. Esse sou eu. E isso é bom. É, mas como que tu está dizendo que isso é bom? Se isso me causa tanta dor e causa dor para as outras pessoas, fere as pessoas, acaba com os relacionamentos, como que tu está dizendo que isso é bom? É, essa é uma boa questão, né? É uma boa pergunta. No nível mais profundo, o que eu estou querendo dizer é que se esses sentimentos não forem aceitos e acolhidos do jeito que eles são, a tendência é que eles fiquem escondidos. porque eles não podem ser vistos, são coisas abomináveis e coisas abomináveis devem ficar escondidas, caso contrário eu não serei amado, não serei quisto. E não serei autêntico. Não serei eu. E esse é um caminho, então, que exige, sobretudo, paciência consigo. Saber que as mudanças ocorrem naturalmente na mesma proporção em que nós aceitamos profundamente quem nós realmente somos. Um ser que nem sempre vai agir da forma como gostaria. Uma pessoa cheia de contradições e incongruências mas que tem um desejo profundo de ser verdadeira. Não é um ser humano que deseja ser real. E que por mais que fira a sua vaidade, o desejo é de se mostrar tal como se é. Na medida em que o ser humano se aceita tal como se é, ele pode ir além disso e aceitar também a sua herança divina, né? o seu capital espiritual. Né, olhando com verdade para dentro de si, vendo que ele não é só as partes feridas, mas sim toda a potência divina da qual é filho ou filha. E assim na sua inteireza, porque Deus não quer apenas a nossa luz, ele quer a nossa totalidade. poder novamente dizer, este sou eu, e isso é bom. Então, salve o vento da liberdade, salve também o vento da serenidade. Até breve.